0: Rinconcito Médico, un podcast donde hablaremos con especialistas de diferentes áreas de la medicina de temas relacionados con la salud infantil. Nuestro invitado de hoy, Elmer Cifuentes Castro, fisioterapeuta especializado en equinoterapia y neurodesarrollo, jinete activo e instructor, director de la Comisión Técnica para Ecuestre de la Federación Ecuestre Colombiana y del Programa de Hipoterapia e Inclusión Deportiva para Ecuestre del Centro Ecuestre La Lomita.
1: Muy buenos días, tardes o noches para nuestra audiencia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Elmer Cifuentes Castro, que es fisioterapeuta, especializado en algo que para muchos de nosotros no es muy conocido, que es la equinoterapia. Y vamos a conocer y adentrarnos en este campo en virtud de que en, el, en este mes de marzo a nivel mundial se conmemora el Día de los Niños con el Síndrome de Down o de Trisomía 21. Seres muy especiales con unas características absolutamente maravillosas, muy cariñosos y que dentro de sus tratamientos o más que sus tratamientos, dentro de sus acompañamientos terapéuticos, existen muchas actividades lúdicas. Y esta es una que tanto la parte física como lúdica no la va, la vamos a conocer a partir de hoy. y Yvette, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va todo?
0: Hola, doctor. Qué placer encontrarnos nuevamente por acá. Realmente súper emocionada por conocerte este tema, del que tengo creo que poco o nada de conocimiento. Entonces, al igual que nuestra audiencia, súper dispuesta a escuchar y aprender de este tema. Y bienvenido a Elmer. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este rinconcito médico.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches a la audiencia y a ustedes por la invitación. De verdad agradecer, eh, me parece un espacio bastante constructivo e interesante y pues estoy en toda la disposición de ayudarles a despejar las dudas que tengan y poder hacer un poquito de, de pedagogía sobre este tema tan particular de la equinoterapia eh, y... Eh, el impacto que tiene
1: sobre las personas con síndrome de Down. Estupendo. Mil gracias de nuevo, Elmer. Y creo que la finalidad de, de este conversatorio de hoy es darle otro enfoque a lo que es el síndrome de Down y a todos los apoyos que le podemos dar a los nenes. Eh, la primera pregunta es obvia. ¿Por qué nace la equinoterapia? Como primera medida, porque es parte de las terapias que se hacen con niños usualmente, pero ¿por qué equinoterapia asociado al síndrome de Down? Cuéntanos, ¿cómo es el nacimiento de esto?
2: Bueno, pues en principio la equinoterapia tiene unos beneficios sobre eh, varios sistemas, eh, digamos que es una terapia desde el punto de vista clínico multisistémica en sus, en sus beneficios, eh, tiene un impacto en el sistema fisiológico, tiene un impacto en el sistema osteomuscular, tiene un impacto en el sistema eh, el cognitivo y de aprendizaje, de desarrollo de, de, de un niño o de una persona. Tiene impacto en el desarrollo neuromotor. Eh, digamos que desde esta lógica de, de, del funcionamiento eh, y del desarrollo multisistémico, eh, se ha encontrado que la quinoterapia tiene impacto en varios sistemas y en particular en el síndrome de Down eh, con las necesidades que tiene el desarrollo de los, de los niños con síndrome de Down, por ejemplo, en, en, en esta primera infancia relacionado al tono muscular, eh, es una de las características de ella, su bajo tono muscular y la quinoterapia tiene un impacto, montar a caballo, tiene un impacto sobre la activación del tono muscular, eh, eso por un lado. dos todo lo que está relacionado al desarrollo de la psicomotricidad, la coordinación, la lateralidad, eh, la ubicación espacial, eh, la ubicación temporal, son, digamos, eh, requisitos o habilidades que están implícitas en las actividades relacionadas a montar a caballo y que son necesidades particulares del desarrollo de la primera infancia en, lo, en los niños con síndrome de Down. Eh, y esto hace entonces que dadas estas características de necesidades sistémicas de los, de los chicos con síndrome de Down y la lógica de impacto en el desarrollo multisistémico que tiene la equinoterapia, eh, se comienza a utilizar de alguna manera la monta terapéutica para acompañar a los chicos en estos aspectos eh, y darles unos apoyos terapéuticos para el desarrollo y se logra evidenciar que tiene un impacto positivo sobre el desarrollo en estos aspectos.
1: La pregunta que me asalta es, ¿por qué nace? ¿Cómo, ¿Cómo identifican o quién es el pionero en comenzar a utilizar esta terapia quina en los niños? Bueno, en la
2: reseña histórica eh, existe una gran eh, literatura, eh, digamos, se remonta a Hipócrates y sus tratados sobre el bienestar y sobre, y sobre la salud y ya comenzaba a hacer unas descripciones específicas sobre la relación que tenía montar a caballo y los beneficios para el cuerpo y la salud pero para venir a una reseña histórica un poco más contemporánea en 1946 una danesa de nombre Liz Hartel cuando ocurrió a propósito de las pandemias Apareció la polio en, en Europa y eh, ella era jinete, de, eh, desde niña fue jinete y a sus 16 años, pues eh, eh, la epidemia de la, de, de la polio afectó su salud. Y eso hizo entonces que ella, a sus 16 años, pues eh, en 1946, pues entrara a un proceso pues de, de rehabilitación física con las particularidades que existían en este entonces pues de la fisioterapia. De hecho, estaba casi en nacimiento en la fisioterapia. Y decidió, después de dos años de, de, de tener la, la enfermedad eh, y de recibir rehabilitación tradicional, comenzar a volver a, mont a, a montar caballo. Y eh, ella en 1948 vuelve a montar a caballo y sigue su proceso ya teniendo 18 años de entrenamiento de rendimiento. Y llega en 1952 una situación particular en los escenarios de Juegos Olímpicos y es que se abre la posibilidad de que en el deporte ecuestre participen civiles, mujeres y civiles en general. No había antecedente porque antes de 1952 en las Olimpiadas para el deporte ecuestre solamente era permitida la participación de militares. Entonces se abre esta posibilidad y llega Liz Hartel, en 1952 y participa en las olimpiadas de Helsinki y permite esto dar una mirada particular a la participación de ella casi que, eh, lo que nadie sabía que ella tenía una condición particular hasta cuando se tuvo que bajar del caballo y tuvieron que asistirla para bajarse del caballo y particularmente aparte de lograr eh, llegar a, esta, a este escenario competitivo olímpico logra ganar una medalla de plata y entonces hay un digamos que hay un hito particular del desarrollo de la equitación en, en, en varios en varios aspectos uno porque era mujer era la primera participación de una mujer en este deporte y no había antecedente y dos era una mujer con una discapacidad la, la polio dejó unas secuelas en sus piernas y eso hace que todo el mundo y la comunidad médica en particular le dé una mirada porque pues ustedes entenderán lo que implica ganarse una medalla
1: olímpica. Claro, en, 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 una, en una disciplina en la cual implica que sus miembros inferiores estén abrazando el animal y con un problema motriz que es lo que genera la poliomielitis.
2: Exacto. Entonces, bueno, ahí para responder a tu pregunta es, ahí se le da una mirada particular y se comienza a, a, a fomentar y a diseminar la práctica de la quitación con fines terapéuticos basados en este antecedente de Liz Hartel. Ella crea en Europa todo un, digamos, una, una cadena de centros donde se practicaba la equitación terapéutica y desde ahí comienza a identificarse estas particularidades de cómo impacta montar a caballo en el tono muscular, en el desarrollo del equilibrio y en muchos aspectos que son propios y necesidades del desarrollo de, un, de una persona con síndrome de Down. ¿no?
0: Supremamente interesante, y más que era mujer. <risa> sí, Otra sí. cosa que nos, que nos eh, preguntamos es, Elmer, ¿por qué usted empezó en la equinoterapia? ¿Qué lo motivó o cómo llegó a realizar esta actividad?
2: Bueno, yo eh, de niño me gustaban los caballos, digamos que era siempre, pues el, el caballo tiene, como, como bien lo decía Rafael, una connotación lúdica en, en el desarrollo humano, ¿no? Eh, y está siempre, sí. ha siempre estado relacionado en el desarrollo, en el desarrollo humano, y de hecho los, los seres humanos tenemos un componente de desarrollo que está relacionado al, a, a lo lúdico, ¿no? Es, es, es necesario, es parte de la salud, la, la lúdica y la recreación. Y eh, de niño me gustaron los caballos, particularmente no practicaba equitación de niño, eh, más que como en escenarios de vacaciones cuando, cuando, cuando iba a, a, a visitar espacios de campo, eh, de familia, y habían obviamente caballos. Y después cuando estudió eh, fisioterapia, yo llego a un centro que está ubicado en Cartagena especializado en tratamiento de, y, y de pedagogía de, de, de personas y niños con discapacidad es un centro de origen suizo, se llama Fundación Aluna eh, y eh, yo voy a hacer unas prácticas a este lugar como una especie de pasantía para aprender sobre el tratamiento y el neurodesarrollo que es una especialidad de, de la fisioterapia es la especialidad que trata por decir algo la pediatría la fisioterapia pediátrica y voy a este lugar para aprender y encuentro que de, en este lugar tienen un centro de quinoterapia inmerso dentro, de, dentro del centro de, de, de pedagogía que tienen ellos. Básicamente es como un, un colegio de educación especial con todos los, los escenarios de apoyo terapéutico necesarios. Y yo estaba en mi, en, mi, en, mi, en mi pregrado aún, ahí hice como clip, y yo dije, ¿cómo, cómo es esto? Un poco como ustedes también se preguntan. ¿De qué se trata esto de que eh, a través de, 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 de un animal y de, y de los caballos pudiese hacerse habilitación o rehabilitación de niños para mejorar sus condiciones de salud y su condición de vida? Y ahí es cuando hago el primer, eh, la primera conexión con los caballos, un poquito hilando mi gusto desde la infancia por los caballos y, y mi carrera, ¿no? que finalmente quise siempre inclinarla hacia, hacia la pediatría. Y bueno, ahí sucede algo particular y me genera demasiada intriga y eh, me acerco a, 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 digamos a la persona que, que estaba a cargo del programa en, en este momento y eh, le, le manifiesto mi interés y comienza todo un proceso de, de formación en, en este escenario y, y de ahí se abre como el camino para, para haber seguido adelante en posteriores procesos de formación y y, y, de, y de escenarios laborales en, otros, en
1: otras instancias. Claro, o sea que eh, iba yo voy a preguntar cómo se capacitaban ustedes para hacer equinoterapia, pero tu primer paso fue dado ahí en, en, en la fundación, ahí en Cartagena, y posteriormente a eso, que tú ya todo, dijiste esto es lo mío, complementa las dos cosas que yo quiero, la fisioterapia y niños, buscando mejorar su neurodesarrollo, ahí comienzas tú a hacer qué más, eh, comienzas a capacitarte de qué manera, porque uno no se imagina uno cómo eh, se educa o cómo se capacita a alguien en algo tan, tan específico y tan inusual. no Tan novedoso. Y novedoso, como dices tú, Vivette. sí Sí, bueno, eh, digamos que existen
2: algunas asociaciones sobre todo en países eh, eh, desarrollados donde se ha permitido hacer agremiaciones, asociaciones de, de, de hipoterapia o de quinoterapia. Mi primera formación fue eh, con esta terapeuta que estaba en esta Fundación Suiza. esta Es una terapeuta de la NARA. La, la NARA es la Asociación Norteamericana de Hipoterapia. Digamos que es una de, los, una de las referentes, por lo menos para este continente, en términos de formación. La NARA es, un, es una asociación ranqueada y, y con buena referencia. Después de esta formación allí yo vengo a Bogotá y Bogotá claramente eh, por ser la, la capital y la dinámica de desarrollo que tiene la ciudad me permite aterrizar otros procesos de formación y eh, adicionalmente formarme con asociaciones del exterior eh, en México con la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica Posteriormente me formo con eh, Edith gross es una alemana, la hipoterapia también tiene una gran relevancia y casi que nace en su esencia eh, médica de, de, de Alemania, y eh, Edith es una alemana que trajo a Latinoamérica en los años 90 esta, esta, esta terapia desde Alemania eh, con una connotación eh, bastante actualizada, escribe libros que al castellano que permite también tener acceso a, a, a la información de un poco más de una forma más clara y me formo con ella en Colombia el centro colombiano de hipoterapia que también es uno de los centros pioneros en Latinoamérica y claramente en nuestro país en el desarrollo de, de, de esta práctica cuando llego a Bogotá también encuentro una particularidad de formación necesaria para este proceso y es formación en el deporte ecuestre. Es bastante importante hacer formación eh, para quienes estén interesados en, en la práctica eh, desde, desde la salud, para profesionales de la salud y en esta práctica en particular, hacer formación en la equitación es fundamental porque si se dan cuenta en lo que he venido contándoles respecto de dónde nace eh, eh, la quinoterapia en la reseña histórica contemporánea de Liz Hartel, nace de la equitación pero después es el, la mirada es de la salud para poder interpretarlo.
1: De la parte médica, es, en, claro, pero, es encajar esas dos cosas, una actividad deportiva con una actividad paramédica o médica, porque es neurofisiología y fisioterapia. Claro, ese engranaje te, te, tenía que comenzar, para Claro, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Ahora, tú nos hiciste un comentario inicialmente de cómo era más o menos la, la, la terapia con los niños, ¿qué era lo que se buscaba? Pero, pues, no siempre toda nuestra audiencia entiende lo que significa la hipotonía, buscando que mejore la capacidad física del niño. Entonces, cuéntanos un poco para nuestra audiencia, ¿qué es la hipotonía y cómo es que ustedes consiguen comenzar a controlar o a mejorar? Esa parte hipotónica de los niños con síndrome de Down, por favor.
2: Claro que sí. Para poder entender la hipotonía eh, hay que entender primero el principio de qué es el tono muscular. El tono muscular es una particularidad que tiene el, el, cada músculo de umbral de activación constante. Todos los, los seres humanos tenemos una particularidad de tono muscular. Las personas de raza árida o de tez blanca tienen unas particularidades de tono muscular, eh, las personas de tez negra eh, eh, tienen unas particularidades que independientemente de la ejercitación del músculo estarán implícitas a través de la genética y de las condiciones pues, de ascendencia de cada persona. Suele pasar que uno ve a una persona afro, por ejemplo, y sin ejercitarse ve que su tono muscular es, digamos, es, 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 es alto o es, o es un músculo tonificado versus personas de test blanca. Entonces, esto, para definir qué es el tono, es esta particularidad que tiene genéticamente cada ser humano de contracción constante o de actividad constante de su músculo. Ahora...
1: Eso sería, eso ser, perdóname, Ber, eso sería como para una explicación un poco más simple, como tener uno una máquina en, en stand-by. Ella no está apagada, pero está lista para iniciar. Eso sería el tono para que la gente lo pueda entender de una manera un poco más simple.
2: O es como si tuviésemos una, una bomba de inflar y la bomba tiene una capacidad a donde puede llegar cuando se infla. Cuando hay hipotonía es cuando esta bomba de inflar, y vamos a imaginar que la bomba de inflar es el músculo, está muy desinflada. Y eso no le permite tener la consistencia que necesita. Eh, esto es más o menos lo que es el, la hipotonía, está por debajo de, 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 del umbral de tono adecuado y eso finalmente afecta eh, la capacidad que tiene de fuerza y de resistencia los músculos para activarse y mover el esqueleto eh, en cualquiera de las posiciones, ya sea desde que son niños, para girarse boca arriba, boca abajo, para sentarse, para gatear, para ponerse de pie eh, y posteriormente otras habilidades como correr, saltar, etcétera, ¿no? Porque es necesaria de la activación de los músculos para que lo puedan hacer, cosa que sucede con los niños con síndrome de Down por su bajo tono muscular y por ende se ve afectado su
1: desarrollo de movimientos gruesos. Sí, por eso las características de su marcha es diferente. Y desde el punto de vista mecánico para nuestra audiencia, cuando un músculo se contrae, el otro se relaja para mantener sincronía. Si los dos están hipotónicos, pues ninguno de los dos va a permitir que exista una, un equilibrio, porque los dos, ninguno va a contraer frente al otro. Y eso es lo que hace que los niños tengan estas marchas un poco diferentes. Entonces, ustedes, con eso de la hipotonía, ¿cómo, cómo hacen o cómo lo manejan para hacer que uno vaya ganando ese ese tono fortaleciendo eso que genéticamente los niños con síndrome de Down presentan?
2: Sí, bueno, digamos que desde el caballo, uno, el caballo tiene unas particularidades en su movimiento. En principio, montar a caballo es un... Hay que pensar en, en, en una actividad constante cinética, de movimiento constante. Montar a caballo es moverse, moverse, moverse. Y los caballos tienen particularidades de movimientos, eh, que se denominan aires, eh, básicamente tienen tres aires, que es el paso, el trote y el galope, eh, en términos de velocidad, eh, para llamarlos de una manera un poco eh, sencilla, eh, el paso es un aire lento, el trote es un aire un poco más rápido y más marca, marcado y fuerte, y el galope es un aire un poco más eh, veloz y, y mucho más fuerte. Entonces utilizamos los elementos del movimiento que estimulan el cuerpo del jinete, es decir, del niño que es con síndrome de Down o del joven con síndrome de Down o del adulto con síndrome de Down, para promover la activación muscular necesaria para permanecer en equilibrio arriba de un caballo que al final es la misma activación muscular necesaria que necesita el niño, el joven o la adolescente para desenvolverse en actividades de motricidad de acuerdo a su etapa de desarrollo o sus requerimientos motrices que tenga. ¿no? Regularmente podemos utilizar en ellos más el trote, por ejemplo, que es un aire que estimula por sus particularidades el tono muscular con una mayor relevancia.
1: Claro es la manera de hacer que los músculos estén buscando mantener el, el, el esqueleto de una manera arguida sobre los movimientos que está realizando el caballo. Perfecto, perfecto. Uh -huh. ¿Cómo comienzan o a qué edad comienzan ustedes estas, estas terapias en los niños? Bueno,
2: fundamentalmente eh, para el síndrome de Down es importante partir de una condición y es que tengan estabilidad atlantoaxial. Estas particularidades de hipotonía no solamente están en los músculos, sino también tienen ellos hiperlaxitud ligamentosa, que es un poco que sus ligamentos son bastante flexibles y laxos y eso hace que algunas articulaciones, sobre todo la atlantoaxial, que es la que conecta las vértebras cervicales, con el cráneo, tengan ahí unas particularidades en los ligamentos de laxitud que hacen que de alguna manera ciertos movimientos fuertes pudiesen producir algún tipo de lesión. Regularmente los niños con síndrome de Down en su neurodesarrollo están caminando después de los 18 meses. El hecho de ponerse erguido y comenzar la locomoción, es decir, a iniciar a marchar o caminar, hace que esas estructuras eh, ligamentosas, eh, articulares, comiencen a fortalecerse por la particularidad que tendrá la activación en contra de la gravedad de la locomoción. Entonces, un indicador importante para iniciar es verificar que el niño ya haya comenzado a ponerse en bipedestación, porque me dice que su columna vertebral es, está madurando estructuralmente y dos, siempre solicitar eh, una radiografía de estabilidad atlantoaxial que permita verificar el estado de su articulación eh, atlantoaxial. Esto regularmente, como les decía, está sucediendo sobre los dos años. Quiere decir que esta es la edad promedio, los 24 meses, sobre los cuales se puede hacer una intervención segura para niños con síndrome de Down. Eh, digo promedio, es un parámetro y es un estándar que hay que Estar chequeando puede ser antes, puede ser después, pero todo dependerá de la estabilidad, la nutrición.
1: Claro, y también dependerá del grado de afección o de compromiso neurológico del niño con síndrome de Down, porque hay unos que son un poco más, siempre han utilizado el término de un poco más profundo y un poco más superficial entonces seguramente esos dos factores la edad y el grado de compromiso son los que determinarían entonces el inicio de, de esta equinoterapia, ¿cierto? O, o estoy errado en, en la apreciación
2: pues, pues más, que, más que la edad, bueno ahí es importante, en el síndrome de Down hay dos tipos de síndrome de Down, el trisomía 21 clásico que regularmente tiene eh, pronóstico de discapacidad intelectual un poco más marcada en los coeficientes intelectuales, eh, evaluaciones de coeficiente intelectual posteriores hechos eh, regularmente tienen un, una discapacidad intelectual más marcada y el otro tipo es el trisomía 21 perdón, el mosaicismo, el trisomía 21 es el que acabo de mencionar, el otro tipo es el mosaicismo ¿cómo diferenciar cuando un chico con síndrome de Down es eh, trisomía 21 clásico o mosaicismo? El mosaicismo es este chico que a veces los rasgos físicos de, 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 de la micrognatia, de, de, de los ojos rasgados, de los implantes auriculares, no están marcados. Es decir, que uno tiene a veces que observarlos como bien. Estos chicos, eh, llamados mosaicismo, tienen menos bajo tono muscular, tienen menos discapacidad intelectual y digamos que son mucho más funcionales. Entonces para, es importante esta claridad. Ahora, eh, esto se puede claramente identificar cuando, con las pruebas genéticas que se hacen cuando se identifica la trisomía, ¿no? Y es unas particularidades ahí en la dislocación del, de, del cromosoma. Pero lo que permite identificar realmente a qué edad comenzar es básicamente la estabilidad atlantoaxial. Es decir, si el, si el niño ya maduró su columna vertebral y esa articulación está estable puede comenzar a hacer equinoterapia y es la edad promedio, como decía, eh, sobre la cual esto sucede es sobre los 24 meses.
0: Y de acuerdo a esto, teniendo, pues, ya conociendo que el, el, el tiempo más o menos aproximado es de 24 meses, ¿existe un riesgo para los niños con síndrome de Down esta terapia? ¿Varía de pronto por la edad o pues que nos expliques más o menos cómo se relaciona con la edad? ¿Y el riesgo?
2: Uh -huh. Sí, básicamente el primer riesgo, como les decía, es no, es no tener claridad sobre la estabilidad de esta articulación. Si se llega a subir el niño al, a, 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 a montar a caballo y el terapeuta no sabe que eh, si su articulación atlantoaxial está estable y no tiene ningún problema, y si llegase a estar inestable, se produce un movimiento súbito eh, en su columna cervical porque montar a caballo puede generar estos movimientos sóbitos, eh, por ejemplo, el movimiento de latigazo, que es muy común, eso podría luxar la articulación y crear una lesión medular. Entonces, en ese sentido, eh, ese es un gran riesgo. Siempre, para el, en primera infancia, cuando tenemos eh, una solicitud de un niño con, con síndrome de Down para la equinoterapia, es indispensable y necesario que el terapeuta que vaya a desarrollar el proceso solicite a la familia eh, una prueba de radiografía donde indique que esta articulación está estable. Ahora, si no es fisioterapeuta, porque a veces sucede que algunos centros de equinoterapia no necesariamente son fisioterapeutas quienes los desarrollan. Es necesario entonces que eh, se solicite una certificación médica eh, donde indique que puede practicar esta actividad terapéutica y que eh, su articulación axial está en buen estado.
1: Claro. Eh, ampliando lo que muy... Muy bien, tú nos has explicado para nuestra audiencia es que la cabeza es la parte más pesada del cuerpo humano y descansa sobre un par de ejes que son que son el atlas y el axis para que se mantenga de manera estable se requiere que haya un aseguramiento por la parte muscular. Si yo no tengo ese tono muscular, pues la cabeza se va a mover de lado a lado en un vaivén y eso sucedería, como tú bien lo dijiste, que es el síndrome del latigazo, que es el ejemplo del accidente automotriz. Cuando uno va conduciendo y uno se estrella, la cabeza se va hacia adelante y retorna al punto donde estaba y en ese momento puede haber fractura o lesión de la columna cervical a nivel de la articulación atlóido-exoidea, que es lo que tú nos estás explicando de manera muy clara. Eso es fundamental para que las personas, eh, cuando vayan a, a, a hacer cualquier cosa con un niño, evalúen siempre que esos movimientos de la cabeza bruscos le pueden lastimar. Muchas veces cuando zarandean a los niños, la cabeza, el peso le puede ganar al, al niño y le puede lastimar. Ahora bien, ¿cómo se comportan los animales con los niños? O sea los caballos, cómo se comportan con los niños, porque uno ve eh, muchas veces los niños de, con, de, los niños que tienen alguna característica o alguna alteración cognitiva tienen relacionamiento muy fácil con los perros y con los gatos, pero ¿cómo es el relacionamiento del caballo con el niño y del niño con el caballo? Porque esto es bien bien diferente a lo que uno usualmente ve.
2: Bueno, pues esa, esa es una amalgama bien interesante. Los caballos eh, y los niños eh, de verdad hacen una conexión increíble. Los caballos, por naturaleza, son animales gregarios. Eh, 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 este término hace referencia a que viven en manada, eh, que conservan unas particularidades de la conducta de animales o de, o de seres vivos que viven en Manada y eso hace que tengan como una especie de rituales y de códigos de comportamiento particulares a, a la hora de relacionarse con otros seres vivos uno de esos particulares es que el, el instinto gregario eh, les va a decir siempre que cada vez que se relacionan con otro ser vivo que cuya energía sea inferior de alguna manera, a su, a su energía particular de ser animal, tengan esta posibilidad o esta intención de cuidar o de proteger. Les voy a dar un ejemplo, los caballos en estado natural, si les, llegue a, si les llega a atacar el, 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 el depredador, una pantera o un lobo, y les, y, les, y les va a cazar, ellos van a arrancar a correr en una estampida y se van a organizar por instinto gregario de una forma eh, particular, y es que todos los más débiles, hembras, eh, preñadas, ancianos, eh, potros, eh, es decir, caballos jóvenes, van a estar en el centro de la estampida de la manada corriendo y los más fuertes se van a ubicar afuera, porque tienen, como les digo, este instinto de protección. Ahora, después cuando el caballo es, es de alguna manera entre comillas, domesticado y llevado a unas relaciones particulares con, con el hombre, este instinto gregario no se pierde y se conserva. Y eso hace que entonces los caballos, cuando se relacionan con seres vivos, cuya energía, claramente la de un niño o de un niño con alguna discapacidad, está en relación con él, este instinto gregario aparece de manera natural y tienen esta capacidad de darse para el servicio y para el bienestar del otro. Y esto es bien bonito porque se puede es uno de los principios por los cuales también el caballo es terapéutico y por qué nace la equinoterapia. Así que es una relación bien bien bonita y los niños les fascina entonces esta posible relación con este animal tan grande que eh, los niños están descubriendo el mundo, ¿no? y les fascina ver que es un animal de este tamaño, de esta dimensión, pero con esta nobleza y que aparte, a diferencia del perro o del gato, se le pueden subir, pueden estar arriba y pueden pasear y pueden ver el mundo, además, desde otra perspectiva que nunca había sido mostrada, ¿no? y es una perspectiva de grandeza o es una perspectiva de de, de arriba. Y cambia también porque el niño regularmente por su estatura ve al adulto o ve a los, a los seres humanos desde, desde esta perspectiva, de abajo hacia arriba. Y cuando están arriba del caballo, entonces ahora pueden ver ellos de arriba hacia abajo y eso de verdad valoriza y, 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 y contribuye también al desarrollo psicológico y a la autoestima de, de los niños que interactúan con los caballos. Entonces bien, es bien interesante.
1: Eso que nos cuentas es... Es genial, es muy bonito porque es la protección del caballo hacia el niño, pero que el niño ve ese animal tan grande que puede, entre comillas, ser parte de él cuando él se monta y se dice más grande, ayuda muchísimo. Qué bonito eso que tú nos cuentas con relación a eso. Qué bonito. Uh -huh.
0: Sí, claro, pues solamente imaginarlo, cómo sería verlo. Eh, otra pregunta que me surge es de acuerdo a lo que no com nos comentas el hecho de que un niño sea mayor o menor va a variar la respuesta que ellos tienen hasta ante esta terapia o pues digamos que no tiene mucho que ver en la edad con la respuesta.
2: Okay Sí claramente la edad es fundamental en las respuestas entender el principio de la plasticidad cerebral, que se está, está de los cero a los seis años en promedio. Es decir, que siempre las intervenciones tempranas por estas particularidades de plasticidad cerebral tienen un mejor impacto en, en, en el desarrollo de, de los niños. ¿no? Cuando se hacen intervenciones posteriores a los seis años, pues de alguna manera el cerebro ya ha, 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 ha culminado su posibilidad de, 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 de moldeamiento y de estructuración es menor, por decirlo de alguna manera, todavía no, no se ha cerrado por completo, pero es menor, eh, por tanto pues el, el impacto eh, será menor. Es importante hacer intervención temprana siempre en la, en la, en la habilitación o en la rehabilitación de niños y más de niños con, con síndrome de Down eh, y eh, tener en cuenta este parámetro que eh, son intervenciones que deben hacerse con contundencia eh, antes de los seis
1: años. Eso es perfecto y muy claro. Ahora Aparte de la edad, la otra cosa que uno buscaría para estas terapias es uno tener más o menos idea de cuánto tiempo a la semana, cuántas veces se debe realizar y por cuánto tiempo para que uno pueda permitirle esta bondad de tratamiento para los niños con Down. Entonces, ¿cómo es, son las frecuencias que un nene tiene que tener a la semana y la regularidad o los tiempos que tiene que tener para que este tratamiento Funcione.
2: Sí, bueno, las recomendaciones eh, en frecuencia, por lo menos una vez a la semana. Las sesiones regularmente están en el marco de tiempo de entre 30 y 45 minutos. Todo el tiempo estará sujeto al cumplimiento de los objetivos que se planteen para cada sesión. Y es importante eh, la constancia como, como todo eh, tratamiento. Eh, eh, de, de frecuencia, de, de mínimo una vez a la semana y comenzar a observar eh, resultados en promedio va a llevar eh, con esta frecuencia de asistencia eh, tres meses, eh, es decir, estamos hablando de en promedio eh, 12 sesiones, ya uno puede comenzar a, a describir eh, resultados a, a los objetivos planteados
1: con cada persona, sí. Eso es formidable. Ahora bien, si uno quiere hacerlo más, con más frecuencia a la semana, pues obviamente es mejor. Será como el ejercicio físico cuando uno quiere eh, correr una maratón. Entre más ejercicio haga uno, mejor va capacitando a sus músculos para el, para esa meta que uno quiere. Entonces, entre más intensivo sea esto, segura la respuesta seguramente debe ser más pronto y mucho mejor, ¿cierto?
2: Claro, este es un parámetro mínimo de frecuencia, pero como tú lo dices, sí, efectivamente, eh, si se asiste con mayor frecuencia, los resultados serán distintos y mejores. Es importante mencionar lo siguiente, y es que esta es una terapia complementaria. Y esto es relevante decirlo porque no se podría pensar que podrían hacerse procesos de habilitación o de rehabilitación de niños con síndrome de Down solamente a través de la equinoterapia. Esta es una terapia que complementa los demás procesos terapéuticos que deben recibir estos chicos en su, en su primera infancia y eso hace importante que se tenga en cuenta también el dia dialogar con la intensidad que tiene terapéutica cada niño, ¿no? Si el niño asiste todos los días a sesiones de fisioterapia, de fonoaudiología, de terapia ocupacional, que son regularmente las intervenciones que, que, que reciben ellos en la primera infancia, entonces hay que puntualizar de acuerdo a estas frecuencias de asistencias terapéuticas y a los procesos cuántas sesiones serían eh, necesarias de quinoterapia para complementar ese proceso y también respetar un, eh, el, el, el desarrollo y las capacidades que tiene el niño en términos energéticos y desgaste que exige los procesos terapéuticos para ellos. Es un parámetro a tener en cuenta.
0: Y de acuerdo a esto, en ¿Qué debe tener entonces un niño que quiere asistir a esta terapia? ¿Ropa? ¿Alguna cosa en específico para las personas que estén interesadas y decidan eh, meter a sus niños en este tipo de actividades?
2: Eh, sí, de regularmente ropa cómoda porque digamos que van a tener que mover sus piernas, eh, entonces es importante que usen por ejemplo sudaderas, no jeans, ni, ni telas eh, que no sean flexibles, existen unos pantalones especiales para montar a caballo, eh, se denominan breeches eh, es necesario, eh, si pueden tener acceso a, esta, a estos pantalones, pues que los tengan. Cuando los niños ya son más independientes y practican, el, el, los chicos con síndrome de Down, pues pueden practicar deportes, ¿no? Y la quitación es uno de estos y ellos pueden transitar del proceso de, de, de habilitación al proceso deportivo, es parte del ejercicio ya deben utilizar cascos de protección específicos de equitación, pueden utilizar otros suplementos como guantes de equitación botas de equitación que son particulares para esta práctica y el resto de, de digamos de implementación requerida pues está relacionado a lo que se necesita para el caballo ¿no? Esto tiene, esta práctica tiene unos atalajes eh, particulares. Digamos que la quinoterapia es una disciplina ecuestre. Cada disciplina ecuestre tiene una especi unas especificaciones en, en las sillas, en, en las cabezadas que se utilizan en los caballos, etc. Entonces, eh, esto ya eh, es muy también particular para la quinoterapia.
1: Ahora, eh, ese, esos implementos, y perdóname la pregunta, y el caballo los colocan las escuelas de equinoterapia o lo tiene que colocar el niño que vaya a hacer equinoterapia en el caso de los, de los atalajes que nos cuentas tú?
2: No, esto lo debe, lo debe eh, aportar el centro eh, don, que, que presta el servicio de equinoterapia y también los caballos deben ser bien seleccionados. No cualquier caballo puede ser utilizado para esta práctica. Tiene unas particularidades de selección eh, y debe ser minuciosamente eh, entrenado también para esta práctica.
1: Claro. Ahora bien, mmm, tú nos hablabas que esto es parte de las terapias que deben recibir, eh, de las multiterapias, porque los niños con síndrome de Down lo que reciben son apoyos en todas las actividades de su día a día, en la fonoaudiología en la terapia del lenguaje, en la terapia física... Y esto es un complemento. Esto, las otras terapias están cubiertas por los sistemas de salud en Colombia. ¿Estas equinoterapias están cubiertas por el sistema de salud o tienen que ser adquiridas o pagadas por los padres de los niños? ¿Existe la posibilidad de que sean eh, dadas por los sistemas de salud en nuestro país?
2: En este momento no. No es contemplada dentro del POS la forma en la que puede acceder una familia con un niño con síndrome de Down a esta terapia a través del sistema de salud es a través de una tutela regularmente cuando eh, entablan las familias acciones de tutelas para que sean garantizados los derechos en, en salud a, los, a, los, a las personas con síndrome de Down, a las eh, EPSs. Si sí, en la tutela se solicita y se argumenta la necesidad para la persona de esta terapia eh, con el caballo y el juez falla en la tutela que debe el sistema de salud garantizarle el derecho a la salud incluida eh, como tratamiento de la quinoterapia, es la única forma sobre, como pueden llegar a través del sistema de salud para que sea hoy en día cubierta. Eso está pasando desde el año 2016. Acá, antes del año 2016, estuvo dentro del POS y la otra forma es eh, acceder de manera, digamos, particular, eh, los padres eh, y las familias, tener acceso a través de, 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 del pago directo a los centros de quinoterapia.
1: Claro, ahora eso que nos cuentas tú que estuvo incluido en el plan básico de salud y después lo sacaron, lo retiraron, pues qué tristeza, ¿no? dieron un paso hacia atrás a algo que es tan importante que es la recuperación eh, de los niños con, de la socialización es que no podemos hablar nosotros de recuperación porque sino de la de mejorar la socialización y el estado físico de los niños con síndrome de Down qué tristeza que hubiera salido esto del plan básico de salud ahora bien eh, en caso de que el sistema de salud o el sistema judicial no permita que la administradora de planes de beneficios, como se llaman las EPS en nuestro país, cubran este tratamiento. Estos tratamientos son posibles son plausibles de ser adquiridos por personas que sean de recursos económicos eh, limitados o son imposibles de que lleguen a, a ser proporcionados por los niños que tengan esa condición del síndrome de Down y que tengan un estado socioeconómico bajo.
2: Pues es un poco difícil, digamos que el, la quinoterapia eleva un poco eh, el valor de una terapia convencional por la particularidad de incluir un caballo y lo que implica eh, la tenencia de, de un caballo en términos de infraestructura para tenerle en términos de alimentación y cuidados, porque implica terceriz ayudas o, o apoyos tercerizados. Hay que contratar una persona para, para que cuide los caballos, eh, hay que comprar alimento, hay que pagar imp impuestos prediales en los escenarios donde ellos están elevados porque están regularmente en, en, en el campo. Y eh, esto hace que de alguna manera se eleve respecto a el promedio de lo que eh, cuesta una terapia convencional. En promedio, una terapia una sesión de quinoterapia eh, está alrededor de entre 80 mil eh, o 100 mil pesos. Es como eh, en promedio eh, versus una terapia convencional que puede tener el costo de 60 a 50 mil pesos. Es como,
1: Claro, o sea, si uno si uno mira, pues es, es eh, un 30, un 50% mayor, pero cuando uno tiene un niño con síndrome de edad, aunque tienen unos seres tan especiales, pues uno busca integrar, darle un manejo integral a todo lo que tiene el niño y esta pues es una excelente opción de ayuda para mejorar el desarrollo neuropsicomotor.
0: Así es. Así es. 100% de acuerdo. Elmer, quisiéramos que nos recontaras más o menos algo en resumen de todo lo que hemos hablado para que la audiencia se lo lleve eh, como a su cabeza y que sea lo que queremos que ellos eh, se lleven de todo lo que hablamos ahorita.
2: Ok. Pues uno, creería que tengan en cuenta la equinoterapia como una... Actividad terapéutica, lúdica y deportiva para los niños, los adolescentes y los adultos con síndrome de Down, importante. Tiene unos beneficios bastante, bastante importantes para sus, para sus desarrollos. Dos, eh, decen la posibilidad de, de experimentar un, un proceso Deportivo para los chicos con discapacidad eh, eh, intelectual para los chicos con, con síndrome de Down eh, es una práctica hoy en día en Colombia eh, eh, particular deportiva el, el, el deporte ecuestre hace inclusión a jinetes con, con síndrome de Down y pueden desde ahí construir ellos eh, una posibilidad de proyecto deportivo tres, asesórense familias eh, con instituciones, eh, digamos, de respaldo eh, en temas ecuestres y en temas específicos de tratamiento del síndrome de Down. En estos casos particulares, pues la Federación Equestre de Colombia, de la cual hago parte, la Asociación Colombiana de Síndrome de Down, para ser orientados en, en los procesos adecuados eh, donde pueden desarrollar actividades terapéuticas estos chicos, esto es, esto es importante. Y, y pues por último, escuchen este podcast que está buenísimo y que les va a dar mucha <risa> información acerca de cómo poder llegar a, a, a la quinoterapia si, si, si es el caso de ustedes que tengan contacto o haga parte de una
1: persona con síndrome de Down en sus, en sus familias. Formidable cierre, Elmer. Eh, infinitas gracias. Ha sido un conversatorio maravilloso, muy instructivo, muy lleno de cosas novedosas y sobre todo lo más importante es que en este El Rinconcito Médico buscamos poderle dar educación a las personas o cuidadores, padres o abuelos de los niños sanos o con alguna enfermedad o con alguna limitación. Y este conversatorio ha sido sencillamente maravilloso. Agradecerte el, a, el haber aceptado nuestra invitación. Por favor, danos tus redes sociales si las tienes para que las personas que nos escuchen las activen para poder seguir todo lo que tú haces en pro del desarrollo de estos nenes tan maravillosos con síndrome de Down.
2: Bueno, pues nada, a ustedes, Rafael y Beth, Isa, mil gracias por la invitación. Me pueden encontrar para información que pueda ayudarles a través de Instagram, eh, Elmer.fisioterapeuta, o en Facebook, Elmer Cifuentes Castro, y ahí van a poder eh, encontrar información, cualquier inquietud que puedan tener. Eh, con mucho gusto, cualquier orientación cualquier consejo que esté relacionado a este tema, eh, con mucho gusto puedo a través de mis redes sociales eh, darles la mano
0: ojalá se animen todos los que tengan personas chiquitines con esta condición a asistir a este tipo de terapias y pues a contactarse con nosotros o con Elmer para cualquier información o duda que tengan muchísimas gracias, recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales el Rinconcito Médico Podcast en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Pues bueno, mil gracias de nuevo a Elmer, a ti y Beth a Isabela, nuestra ingeniera de sonido que es del otro lado del mundo, nos permite que estos sonidos lleguen de manera fantástica a todos nuestros oyentes. De nuevo, mil gracias, un abrazo gigante para todos y prontamente nos volveremos a ver aquí en este lugar de los encuentros formidables de capacitación en el rinconcito médico. Un abrazo gigante para todos. ve mil gracias, elmer mil gracias.
0: Hasta luego, muchas gracias.
2: Que estén muy bien, feliz noche.
0: Gracias por hacer parte de este rinconcito médico. No olvides suscribirte y compartir para que esta comunidad siga creciendo y sigamos aprendiendo de salud infantil.